0: Herzlich begrüßen zu diesem Seminar. Die Kraft des Evangeliums für die Gemeindeseelsorge oder die Kraft des Evangeliums für die Seelsorge. Das Thema, dann geht es mir wie den anderen Referenten, wurde mir gestellt. Ich habe mir das nicht ausgesucht und ich empfinde das auch als einen sehr großer Anspruch über die Kraft des Evangeliums zu sprechen als erstes und dann auch für die Seelsorge. Denn wir könnten sehr, sehr viel unter dieses Thema fassen. Das zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, ist es ein hoher Anspruch, überhaupt über das Evangelium zu reden. Meine Rolle am EBDC ist es, als Lehrer im Fach der Seelsorge, der biblischen Seelsorge zu dienen, im Fach der Theologie. Und in der Theologie, wollen wir immer wieder versuchen, wie das, was uns Gott als Wahrheit über sich selbst und über das Leben mitgegeben hat, tatsächlich auch das Leben beeinflussen sollte. 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, aber nicht nur zum Lehren, sondern auch zum Überführen, zurechtbringen und erweisen, auf das der Mensch, und das ist das eigentliche Ziel der Predigt oder der Jüngerschaft oder der Seelsorge, vollkommen sei. Zu jedem guten Werk, völlig zugerüstet. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen das heute ähnlich. Wir machen den ersten Teil, vielleicht eine halbe Stunde Theologie, in Anführungszeichen. Ja, also soll nicht nur Theorie sein, sondern dann im zweiten Teil äh, die die zweiten 30 Minuten, wie das tatsächlich unser Leben beeinflussen muss. Mit Titus 1, könnt ihr schon mal aufschlagen, will ich versuchen, ähm, und der und es ist wirklich nur ein Versuch, mit Titus 1 möchte ich versuchen, uns den Kerngedanken des Evangeliums vor Augen zu stellen. Und ich mache das genauso wie meine Vorredner. Wir reden im Grunde genommen wie alle von einem Diamanten, der zum Brillanten geschliffen viele Facetten hat. Und wir schauen von unterschiedlichen Blickwinkeln auf das gleiche Evangelium, auf den gleichen Brillanten und versuchen das mit unterschiedlichen Textstellen wirklich aufleuchten zu lassen. Und das versuche ich mit euch zu tun, mit Gottes Hilfe, hier in Titus 1, die Verse 1 und 2. Und dann wollen wir uns Gedanken machen, wenn das tatsächlich der Kerngedanke Gottes mit dem Evangelium ist, wie muss das dann mein Leben beeinflussen? Oder mit anderen Worten, wie sollen wir dann leben? Lass uns Titus 1 lesen. Titus 1, die Verse 1 und 2. Und ich möchte dann noch mit uns beten und dann die Zeit nutzen. Paulus schreibt seinem Kind, seinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben in Titus 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Lass uns noch kurz stille werden. Herr Jesus Christus, es ist ein Vorrecht, dass wir auch heute Nachmittag wieder über deine Botschaft, über dein Evangelium sprechen dürfen. Und du weißt, dass ich wie Salomon ein einfacher Junge bin, der nicht ein- noch ausweist. Und danke, dass wir dich um Hilfe bitten dürfen. Du hast uns diese Botschaft anvertraut und du möchtest, Herr, dieses Evangelium in unseren Herzen aufleuchten lassen, nicht nur zur Erkenntnis ja, von Theorie, sondern wirklich zur Erkenntnis des Lebens und dann auch des Lebens, was dir wohlgefällig ist. Und darum bitten wir dich, dass das heute Nachmittag auch geschehen darf, dass wir verstehen dürfen, Herr, aufgrund deines Evangeliums, wie wir für dich leben sollen. Schenk du Gnade zum Reden, und zum Hören. Amen. Bei Titus 1, die Verse 1 und 2, handelt es sich um Verse, die wahrscheinlich von den meisten von uns oft überlesen werden. Ja, es sind Einleitungsworte und wir haben so den Eindruck, einleitende Worte, die sind sowieso immer irgendwie gleich. Ja, und dann lesen wir husch, husch drüber, weil wir eigentlich dann zu dem Inhalt des Textes kommen wollen. Und ich glaube, dass deswegen auch vielleicht dieser Abschnitt sehr selten angeschaut und ausgelegt wurde. Und gleichzeitig versorgt er uns diese zwei Verse, die wir gerade gelesen haben, wahrscheinlich wirklich mit dem Kerngedanken, den Gott mit dem Evangelium verfolgt. Wie kann das sein? Paulus kann ja zentnerschwere Theologie in kurze Sätze verpacken. Ja, genau genommen ist der Satz hier im Vers 1 und 2 noch nicht zu Ende, aber wir wollen uns nur diesen ersten beiden Versen zuwenden und ihr seht selbst schon, wie komprimiert das ist. Ich vermute, wenn ich jetzt euch spontan fragen würde, was steht in Titus 1, 1 und 2, wir haben es gerade gelesen, wahrscheinlich wie ich könnte keiner von euch auch nur ansatzweise erklären, was steht da eigentlich oder was sagt Paulus mit diesen Worten? Deswegen lasst uns versuchen, den Text ein bisschen auseinanderzuziehen. Paulus gebraucht einen einleitenden Satz über sich selbst. Paulus, Knecht Gottes und Apostel oder aber Apostel Jesu Christi. Und Paulus bildet einen Rahmen um diesen Kern dieses, dieser ersten Aussage, nämlich am Ende vom Vers 2, diese Botschaft, die er beschreibt, hat Gott vor ewigen Zeiten verheißen. Also auf der einen Seite der Botschafter und auf der anderen Seite eine Botschaft, die Gott vor ewigen Zeiten, vor dem Anfang der Zeit verheißen hat. Könnt ihr die zwei Teile schon mal erkennen. Paulus, und das weiß jeder, denke ich, der die Bibel auch nur annähernd gelesen hat, Paulus ist Botschafter von was? Vom Evangelium. Ja, den Juden zuerst, aber auch den Griechen oder den Nichtjuden und Paulus wurde von Gott ganz besonders, das wusste er schon am Tag seiner Bekehrung, für die Nichtjuden eingesetzt, um ihnen dieses Evangelium zu verkündigen. Und dieser Paulus sagt hier, ich bin Knecht dieses Evangeliums, dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, vor Anfang der Zeiten verheißen und in dem Mittelteil macht er nichts anderes, als den Kern dieses Evangeliums zu beschreiben. Er spricht hier als erstes von dem Glauben der Auserwählten Gottes. Ihr Lieben, ich weiß sehr wohl, dass in der Kirchengeschichte und vielleicht auch in euren Gemeinden oder unter uns hin und wieder über die Frage der Erwählung heftig debattiert, vielleicht auch gestritten wird. Und ich will das, gar nicht, das Thema hier gar nicht anstimmen. Ich will einfach nur sagen, was Paulus hier sagt. Paulus ist der Knecht Gottes dieses Evangeliums. Und dieses Evangelium geschieht nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Offensichtlich gab es eine Auserwählung, egal, ist mir jetzt heute Nachmittag, egal, wie du sie verstehst. Und diese Auserwählung fand wann statt? In der ewigen Vergangenheit. Also eine Facette des Evangeliums macht Paulus auf jeden Fall klar. Es ist das Evangelium der Vergangenheit. Da gab es eine Auserwählung, wenn ihr euch für interessiert und dann fange ich vielleicht die Debatte damit doch wieder neu an, wenn ihr euch dafür interessiert, welche Überzeugung ich oder auch wir als älteste in unserer Gemeinde haben. Wir glauben an beides. 100% Vorerwählung zum Heil ohne dass Gott irgendetwas in mir erkannt hat und 100% Verantwortung von Patrick und vom Lukas und vom Mike Buße zu tun, zu glauben und umzukehren. Die Souveränität Gottes hebt die Verantwortung und auch die Möglichkeit zu glauben des Menschen nicht auf. Aber das war nicht das Thema von Paulus, was er hier diskutiert und deswegen wollen wir es auch nicht diskutieren. Er spricht nur von dem Evangelium, ich hoffe, das könnt ihr erkennen, von dieser Facette des Evangeliums, der Vergangenheit, der ewigen Vergangenheit. Als nächstes spricht er von der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Kompakter kann man es nicht ausdrücken. Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Wenn ich dieses Evangelium erkenne, wenn ich die Wahrheit erkenne, dann nennt die Bibel das Wiedergeburt. Dann komme ich erst zum Leben. Das ist die Erkenntnis der Wahrheit. Aber, und das wissen wir von 2. Timotheus 3, 16, 17, was ich eben gerade zitiert habe, oder auch von 2. Petrus 1, 3, Gott hat uns dieses Evangelium nicht nur geschenkt, damit wir gerettet werden, sondern damit wir durch die Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit gelangen. Alle, die so wie ich ähm, unter 20 sind, können mit Gottseligkeit wahrscheinlich reichlich wenig anfangen. Ähm, deswegen übersetze ich das meistens für die, die jüngeren Leute. In Gottselig sein steckt da drin. Also, mit, also die ganz Jungen würden sagen, mit Gott keinen Stress haben. Das beschreibt den zweiten Teil was passiert, wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Der erste ist, ja, wenn ich das Evangelium erkenne, werde ich von Neuem geboren. Aber das ist nicht die Endstation, das ist nicht das Ziel des Evangeliums. Das Evangelium soll mich, und da wollen wir heute drüber reden, antreiben zu einem veränderten Leben, zu einem Leben, was Gott wohlgefällig ist. Zu seiner Ehre. Damit ich, wenn ich das so jugendlich ausdrücken darf, tatsächlich ähm, mit Gott selig bin, mit ihm keinen Stress habe, Aber das ist nicht das eigentliche Ziel, das werden wir gleich sehen. Aber das beschreibt das eine Facette des Evangeliums, nämlich der Gegenwart. Könnt ihr das erkennen? Heute hören Menschen das Evangelium. Heute werden Menschen gerettet. Und heute antworten auch Menschen auf diesen Ruf und verändern aus Gnade durch Glauben ihr Leben um Gottes Willen. Das ist die Facette des Evangeliums, so wie es eine Auserwählung vor Grundlegung der Welt gab. Die Facette des Evangeliums in der Vergangenheit gibt es eine, eine Facette des Evangeliums im Hier und Heute und Jetzt. Heute wird das Evangelium erkannt und geglaubt und verändert Menschen zur Gottseligkeit. Vers 2, in der Hoffnung des ewigen Lebens. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was hier kommt, in der Hoffnung des ewigen Lebens spricht bei Hoffnung offensichtlich von Zukunft. Dieser dritte Ausdruck Hoffnung des Lebens beschreibt Zukunft. Mit Hoffnung meint Paulus keinesfalls eine ungewisse Hoffnung. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, das wisst ihr, sondern diese Hoffnung des ewigen Lebens ist eine feste, garantierte Hoffnung und entspricht dem tiefen Verlangen des Herzens eines jeden Gläubigen. Ja? Wenn du den Herrn Jesus kennengelernt hast, wenn du Versöhnung mit Gott hast in dem Blut Jesu Christi, dann hat gewissermaßen das ewige Leben schon für dich begonnen. Aber gleichzeitig lehrt Paulus auch, dass das ewige Leben noch Zukunft ist. Nämlich, wenn wir losgelöst sein dürfen von Krankheit, von Schmerz, auch von Sünde, von Schwierigkeiten und sogar, wenn der Tod besiegt sein wird, dann gibt es ein wahres Leben, in der Zukunft. Und von dieser Hoffnung dieses ewigen Lebens spricht Paulus hier in der dritten Facette des Evangeliums. Das verleiht dir das Evangelium. Diese Hoffnung, die du hast, dass du eines Tages tatsächlich, 2. Korinther 5, überkleidet werden wirst. Ja, Du wirst entkleidet und dann überkleidet. Und das ist diese dritte Facette des Evangeliums. Ich hoffe, ihr konntet das erkennen. Wir müssen den Text so ein bisschen strecken, damit wir verstehen. Paulus redet im Grunde genommen dreimal von dem Gleichen. Die Auserwählung, Evangelium der Vergangenheit, die Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit, das Evangelium der Gegenwart und die Hoffnung des ewigen Lebens, das Evangelium der Zukunft. Er spricht nur vom Evangelium und dieses packt er ein in diese Botschaft. Ich bin Botschafter, ich bin Knecht, ich bin Apostel dieses Evangeliums, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Ihr Lieben, das Evangelium selbst ist schon überwältigend genug. Und die Zeit würde nicht reichen, auf keiner Konferenz, um die ganzen Facetten dieses Diamanten oder Brillanten ausreichend zu beschreiben, in seiner Schönheit, in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Aber wenn Paulus das hier in diesen zentnerschweren drei Teilen so kurz kompakt zusammenfasst, dann setzt er noch eins oben drauf und sagt, und dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, wann verheißen? Vor Beginn der Zeit. Verstehst du, was das bedeutet? Vor Beginn, vor allem, was zeitlich ist. So außergewöhnlich wie die Aussage des Evangeliums in sich schon ist, umso außergewöhnlicher ist die Tatsache, dass Paulus sagt, Gott hat dieses Evangelium vor Beginn der Zeiten proklamiert, verheißen. Um das ein bisschen genauer zu beleuchten, und wir haben noch zehn Minuten Zeit, wollen wir drei Fragen stellen. Wann hat Gott diese Verheißung des Evangeliums gegeben? Wem hat Gott die Verheißung des Evangeliums gegeben? Und warum hat Gott die Verheißung des Evangeliums gegeben? Die erste Frage haben wir im Grunde genommen schon gelöst. Vor Zeitalter ewig ist der ähm, Text genau, die textgenaue Übersetzung. Vor Zeitalter ewig. Auch wenn Zeitalter ewig dauern können. Vor der Zeit hat Gott das Evangelium verkündigt. Mein Kopf ist zu klein, um das fassen zu können. Bevor überhaupt Zeit beginnt, verkündigt Gott, dass Jesus Christus ins Fleisch kommen wird, stellvertretend für deine und meine Schuld ans Kreuz von Golgatha gehen, gehen wird, um völlige Sühnung für dich und mich zu erreichen. Bevor überhaupt die Zeit beginnt, kannst du das fassen? Ich kann es nicht fassen, aber es steht dort. Das räumt mit weit verbreiteten Missverständnissen auf, dass das Evangelium, wie ich auch am Anfang meines Glaubenslebens dachte, so eine Art Notfallplan war. Uff, jetzt hat Adam und Eva diesen Apfel gebissen, oder die Juden sagen in die Feige, und was machen wir denn jetzt? Das ist eine kindliche Vorstellung vom Evangelium. Das hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Gott war nie überrascht, weil er alles weiß. Und deswegen war es auch kein Notfallplan, keine Reaktion auf das sündige Verhalten eines Menschen. Gott ist nichts entglitten. Und das Zweite, den zweiten Gedanken, und ihr könnt über allen Gedanken weiter nachdenken in eurer stillen Zeit, den zweiten Gedanken, den ich euch anstoßen möchte, ist, überlegt mal, wenn Gott vor ewigen Zeiten, vor dem Beginn der Zeit das Evangelium, das Ganze, ja das Volle darf ich nicht sagen, das ist ein belegter Ausdruck, das Ganze, das Vollständige, das Vollumfängliche Evangelium verheißt, dann bedeutet das, es gehörte schon immer zu seinem Wesen. Vor der Zeit hat Gott dieses Evangelium verkündigt. Das bedeutet, es war immer Teil seines Wesens. Gott ist Wort, versucht Johannes, diesen Gott zu beschreiben. Am Anfang war das Wort. Und ich bin manchmal sehr ungehalten mit manchen Predigten über Johannes 1, Vers 1. Warum? Weil sie vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Wir können wunderbar theoretisch über Johannes 1, Vers 1 reden, aber was bitte schön heißt denn, dass Gott Wort ist? Was machst du denn mit Worten? Du teilst dich mit. Am Anfang war Gott schon Wort. Gott war schon immer ein mitteilender Gott. Gott wollte schon immer dieses Evangelium proklamieren. Und es gehörte schon immer zu seinem Wesen. Ihr Lieben, wenn ihr eins studiert, dann studiert das Evangelium. Jesu Christi, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Wahrheit. Das ist mit Abstand eines der wichtigsten Facetten von Gottes Wesen, es gehört zu seinem Wesen, weil es vor Beginn der Zeit schon in seinem Plan war, dann ist das Evangelium eines der wichtigsten Facetten Gottes, die du als Wurm, würde Tosa sagen, studieren darfst. Oder anders, positiver ausgedrückt, mit das Wertvollste, was man an einem Menschen finden kann, ist, wenn du dir Gedanken über Gott machst. Denn dafür hat Gott dich berufen, dass du dich für ihn begeisterst, dass du in Schwärmen kommst über sein Wesen und deswegen bereit bist, für ihn zu leben. Aber ich will nicht vorgreifen, das war nur die Antwort auf die Frage, wann hat Gott das Evangelium verheißen? Wem hat Gott dieses Evangelium verheißen? Das ist auch eine spannende Frage. Wenn wir wem fragen, wie hätte der Mike am Anfang seines Glaubenslebens diese Frage beantwortet? Wem hat Gott Evangelium verheißen? Hundertprozentig mir, dem Sünder, der der das Evangelium braucht. Wer ist denn der Nutznießer des Evangeliums? Wenn du glaubst, dass der Mensch der erste Nutznießer des Evangeliums ist, erlaubt mir das als tatsächlich Mitzwanziger. Ja, zweimal 20, ähm, erlaubt mir das euch so etwas ähm, lehrerhaft, oberlehrerhaft nahezulegen. Wenn du wirklich glaubst, das Evangelium dreht sich als erstes um dich als Mensch, hast du noch nicht viel begriffen vom Evangelium Gottes. Vor Zeitalter ewig verheißt Gott das Evangelium. Es tut mir leid. Du kannst nicht der Empfänger gewesen sein dieser Verheißung, denn du warst nicht da. Und du bist dann vielleicht schnell und sagst: Na ja, Gott hat wenigstens der der unsichtbaren Welt verheißen, ja, der Engelwelt. Engel sind geschaffene Wesen. Engel sind zeitlich. Engel sind in gewissermaßen ähnlich wie du mit einem bestimmten Anfang und ohne Ende. Auch wir sind ohne Ende. Die Frage ist nur, wo wir unser Ende verbringen oder unser ewiges Ende. In der Ferne oder in der Gottesnähe. Aber wir sind ihnen ähnlich, dass wir einen festen Anfang haben. Er kann es nicht Engel verheißen haben, weil er hat es vor Zeithalter ewig verheißen. Das Evangelium wurde nicht den Menschen verheißen. Das Evangelium wurde nicht den Engeln verheißen. Wem, bitteschön, wurde dann das Ehe Evangelium verheißen? Wer bleibt denn noch? Es ist wichtig, dass man eine durchgängige Theologie aufrechterhält. Alle Christen, die sich wirklich Christen nennen dürfen, glauben an einen Gott, der in drei Personen existiert. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und diese drei Personen sind die einzigen, die tatsächlich keinen Anfang haben, die vor Zeitalter ewig existierten. An wen ging also die Verheißung des Evangeliums? An die Dreieinigkeit selbst. Der Vater verheißt dem Sohn. Eine Braut. Der Sohn verheißt dem Vater, ich bezahle den Brautpreis. Der Vater geht hin und er wählt diese Braut. Der Sohn geht hin und zahlt tatsächlich mit seinem Blut für diese Braut. Der Vater zieht Menschen für den Sohn zu dieser Gemeinde. Und der Sohn wird kommen und wird diese Gemeinde zu sich nehmen und wird diese Gemeinde, das vollendete Reich, dem Vater, 1. Korinther 15, übergeben. Wenn du wirklich glaubst, du bist der Mittelpunkt des Evangeliums, so wie ich es die ersten zehn Jahre meines Glaubenslebens tatsächlich glaubte, hast du noch nicht viel vom Evangelium verstanden. Da spielt sich etwas ab, was so viel größer, was so viel herrlicher ist, als einfach nur Menschen erlösen, von dem wir leider wenig, wenig Vorstellung haben. Ich habe gestern, wer bei dem Seminar dabei war, die Kraft des Evangeliums für die sexuelle Reinheit die Frage gestellt: Wie viele Lieder kennt ihr für die Liebe über die Liebe Gottes zu den Menschen, zu uns Menschen? Wie viele Lieder kennst du, Mike? Was fragst du da? Unzählige. Ich kann sie nicht zählen. Ich kann fast in jedem Lied, was wir heute oder die Tage oder überhaupt in unseren Liederbüchern singen, nachweisen, wie wir davon begeistert sind, wie viel Liebe Gott für den Menschen hat. Und das ist gut so. Ich will es in keinem Fall schmälern. Das ist die biblische Botschaft. Aber ihr Lieben, das war nicht die erste Botschaft. Es gibt eine Liebe, über die machen wir uns als Gläubige viel zu wenig Gedanken. Und das ist die Liebe des Vaters für den Sohn dass die Liebe des Sohnes für den Vater und in diese Liebe bist du nur mit reingenommen. Du bist nur Teilhaber dieser Liebe, aber du spielst nicht die Hauptrolle. Du bist nur mit hineingenommen in diesen ewigen Verherrlichungsplan, den Gott mit sich selbst ausführt. Das ist Kerngedanke des Evangeliums. Was wir, und darüber wurde schon geredet, und deswegen ist das nicht Gegenstand meiner Botschaft, aus diesem Evangelium gemacht haben, als wir es so auf unsere Ebene runtergezogen haben, so menschzentriert gemacht haben. Ich als das Wichtigste, und Gott muss sterben, um mich zu erlösen. Schau, wie viel Wert ich habe. Gott hat sein Leben für mich gegeben, so wertvoll bin ich. Das ist kein Evangelium. Wem gibt dieses Evangelium Ehre? Mir, Wurm. Schau, wie wertvoll ich bin. Dass Christus sein Leben für mich gegeben hat, das ist auch völlig unbiblisch. Gott hat nicht sein Leben für dich gegeben, weil du so wertvoll bist. Gott hat sein Leben für dich gegeben, obwohl du jeglichen Wert in seinen Augen verspielt hattest. Christus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Das ist biblisches Evangelium. Und wem gibt dieses Evangelium Ehre? Christus und nicht uns Menschen. Das Evangelium, die Verheißung des Evangeliums, erging innerhalb der Dreieinigkeit vom Vater an den Sohn. Und dann bleibt die dritte und letzte Frage, warum? Warum verheißt der Vater dem Sohn und der Sohn dem Vater dieses Evangelium? Es geht, und das habe ich betont, es geht nicht in diesem Universum um Erlösung von Menschen. Das ist auch, jetzt bleiben wir mal bei uns Menschen, jetzt bleiben wir mal bei einer biblischen Anthropologie, das ist auch nicht der Sinn deines Lebens. Da haben wir gestern auch kurz von gesprochen. Das war niemals der Sinn des Lebens des Menschen, ja gerettet zu werden von Gott. Markige Worte, oder? Wenn man sowas mal von der Kanzel sagt, hört man selten. Wenn das wirklich so wäre, dann hätte ja Adam nach seiner Schöpfung, vor seinem Fall, keinen Lebenssinn gehabt. Aber das stimmt nicht. Gott selbst konnte sein Wert besehen am Ende des sechsten Tages und konnte sagen, und siehe, es war sehr gut. Der Mensch hat sehr wohl einen Sinn im Leben. Aber das ist nicht der erste Sinn, einfach nur gerettet zu werden. Und das ist das Drama was sich heute abspielt. Wir denken, das wäre der ganze Sinn. Und dann sitzen wir da und wollen noch mehr belustigt werden. Ewiges Leben hast du mir ja schon geschenkt. Was kannst du mir jetzt noch schenken? Wir Lieben, völlige Zielverfehlung. Das ist Sünde, wenn wir so das Evangelium verstehen und so das Evangelium leben. Warum hat Gott dieses Evangelium verheißen? Ihr Lieben, es ist eben unserer Selbstsucht geschuldet, dass wir an nichts anderes denken können als nur an uns selbst. Aber die Bibel erklärt ganz offensichtlich, was der Sinn deines Lebens ist. Nicht einfach nur Erlösung zu bekommen. Kolosse 1, Vers 16. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn geschaffen. Das ist sinnstiftend. 2. Korinther 5, Vers 9. 1. Korinther 10, Vers 31. Römerbrief, das Ende vom Kapitel 11, das Ende des ersten theologischen Teiles, was sagt er da im Vers 36? Schlagt es mit mir auf, Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, um zu verstehen, warum Gott, und ich kann es nur wie ein kleiner Junge, der nicht ein noch aus weiß. aber um es ansatzweise zu verstehen, möchte ich euch ein, ein Angebot machen. Der Mensch in seinem geschaffenen, nicht gefallenen Zustand, was konnte, also er ist klar, Adam diente nur einem Zweck, mit Gott leben, um sich an ihm zu erfreuen, um ihn zu verherrlichen, das ist geklärt. Aber bitte, für was konnte dieser Adam in seinem nicht gefallenen Zustand, für was konnte er sich begeistern? Für Gott als Schöpfer, für Gott als Heiligen, für Gott als Mächtigen, für Gott als Kreativen, als unfassbar großen Gott, von dem er übrigens täglich lernte, wie er mit seinem Schöpfer und mit seiner Schöpfung umzugehen hatte. Das ist alles vor dem Sündenfall. Dafür konnte Adam sich tatsächlich begeistern, für diese Facette seines Wesens. Aber Gott war seit der ewigen Vergangenheit, seit ohne Anfang, nicht nur heilig, mächtig, kreativ, groß, erhaben, sondern was war Gott schon immer, ohne dass es je einen Wechsel in seinem Wesen gegeben hätte, Gott war auch schon immer gnädig, liebevoll voller Erbarmen, voller Langmut. Am Anfang war das Wort. Gott möchte sich mitteilen. Ja, und Gott teilt sich mit in der Schöpfung, Psalm 19. Gott teilt sich mit in der Schöpfung, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Kreativität. Aber er teilt sich auch im Evangelium mit, in seiner Erlösung, in seiner Gnade, in seinem Erbarmen, in seiner Liebe, in seiner Langmut. Mit dir heute, der du schon längst erlöst bist. Gott ist Wort. Und das, ihr Lieben, ist wirklich Kerngedanke des Evangeliums. Gott will sich verherrlichen. Und er tut es mit allem, was du kennst. Auch und vor allem mit dem Evangelium. Mit dem Evangelium der Vergangenheit. Mit dem Evangelium der Gegenwart. Und mit dem Evangelium der Zukunft. Golgatha ist offensichtlich der Ort, an dem der Sohn seine Liebe im Gehorsam seinem Vater gegenüber demonstrieren konnte. Es ist so traurig, dass auch ich, Wurm, so wenig Liebe und Wertschätzung für diese Gedanken habe. Ich habe viel Wertschätzung für das, was mir bringt. Aber ich habe wenig Wertschätzung dafür und deswegen sehen manche Theologen überhaupt nicht diese Botschaft. Was hat es eigentlich Christus gebracht, ans Kreuz zu gehen? Aber studier mal Johannes 13, 14. Studier mal Johannes 17. da lernst du Bände, wenn du wirklich auslegend arbeitest. Was hat es Christus gebracht? Verherrlich mich mit der Herrlichkeit, Vater. Verherrlich mich nun mit der Herrlichkeit, die ich schon hatte, als ich bei dir war, ehe die Welt war. Christus verherrlicht sich selbst und Gott am Kreuz von Golgatha mit einer Herrlichkeit, die er schon immer hatte. Das ist das hohebrästelige Gebet. Deswegen frage ich dich, und so kommen wir zum zweiten Teil, wozu lebst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Was bedeutet das Evangelium für dich? Ist das Evangelium einfach nur Mittel zum Zweck, damit du gerettet wirst? Oder ist das Evangelium wirklich das, wie es das Wort beschreibt? Das Kernstück, der Diamant, der Verherrlichung Gottes. Indem du wirklich in das Wesen Gottes schauen darfst, dir Gedanken über ihn machen darfst, dich begeistern darfst für ihn und als Antwort dein Leben für ihn leben darfst. Wisst ihr, manche denken, ach, was sind wir so schlecht dran im Vergleich zu Adam in, seinem nicht, in seiner nicht gefallenen Natur. Das ist Käse, das ist Quatsch. Adam was war sein Ziel? Nicht das Paradies einfach nur zu genießen. Deswegen kommen diese selbstsüchtigen Gedanken. Nein, Adams Ziel war, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn, alles ist für ihn. Adams Ziel war, zu seiner Verherrlichung zu leben. Wenn ihr XY, haben wir heute schon mal gehört, ne? XY, wie rum? Irgendwie. Ja. <lacht> XY, so rum. Wenn ihr das auf einem Chart abbilden könntet, wie gut kann der Mensch zur Verherrlichung Gottes leben? Dann war Adam vielleicht hier. In seinem nicht gefallenen Zustand. In seinem gefallenen Zustand war er bei Null. Aber wo bist du denn jetzt in deinem erlösten Zustand? Bist du wieder auf das Niveau von Adam gebracht? Nein. Gott hat dich in seiner Gnade weit in deinem Zweck zur Verherrlichung Gottes zu leben, weit über dieses Niveau des unerlösten Adam und nicht in Sünde gefallenen Adams gehoben. Kannst du das sehen? Weil du kannst Gott nicht nur fassen in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Heiligkeit. Du darfst Gott auch fassen, du darfst es schmecken an deinem eigenen Leib. Durch das Blut Jesu Christi. In seinem Erbarmen. In seiner tätigen, selbstlosen, gehorsamen Liebe. In seiner Langmut mit dir. Bis und mir. Bis zum heutigen Tag. Wenn du das auf einem Chart, dein, dein Lebenssinn zur Verherrlichung Gottes leben zu dürfen, auf einem Chart abtragen willst, dann bist du nicht hier, wo Adam, und schon längst nicht mehr hier, wo Adam nach dem, vor dem Fall und nach dem Fall war, sondern du bist weit darüber hinaus erhoben. Das ist ein Vorrecht, ihr Lieben, als Antwort auf das Wesen Gottes, was sich im Evangelium ausdrückt, unser Leben ihm zu geben, was ihm vom Anfang an gehört. Dein biologisches Leben verdankst du schon ihm. Was für ein Vorrecht, dass du dein ganzes Leben als Antwort, wo du jetzt auch geistliches, neues Leben geschenkt bekommen hast, ihm weihen darfst. Ist das ein schönes Evangelium? Ist das sinnstiftend für das Leben? Ist das lebenswert, heute für ihn zu leben? Selbstverständlich. Und was machen wir draus? Was machen wir draus? In unserer Selbstsucht. Und wir müssen das verstehen, das Evangelium, die Kraft des Evangeliums. Sonst haben wir keine Kraft in der Seelsorge. Seelsorge, ihr Lieben, das ist jetzt der zweite Teil. Seelsorge möchte nicht die Probleme der Menschen lösen. Zumindest nicht biblische Seelsorge. Alle Therapieansätze wollen das. Die sind humanistisch. Die sind anthropozentisch. Die drehen sich nur um den Menschen. Die wollen die Probleme des Menschen irgendwie lösen. Ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst die meisten Probleme des Menschen gar nicht lösen können. Du wirst ihm den Krebs nicht nehmen. Du wirst ihm das gestorbene Kind nicht wiederbringen können. Du wirst ihm auch nicht den Mann, der denkt, er müsste jetzt mal mit einer anderen durchbrennen, wiederbringen können. Du kannst die Probleme nicht lösen. Aber weißt du, was du kannst? Du kannst Werkzeug Gottes sein, um gefallenen und erlösten Menschen zu helfen, trotz ihrer furchtbaren Lebensumstände, oder auch trotz ihrer wunderbaren Lebensumstände ein Leben zu leben, was sich an Gott freut und zu seiner Verherrlichung gelegt wird. Das, ihr Lieben, ist biblische Seelsorge. Und das braucht Kraft. nichts weniger als die Kraft des Evangeliums. Die Kraft der Botschaft des Wesens Gottes. Weil das ist deine Bestimmung. Du sollst Gott erkennen, sollst ihn lieben lernen und sollst mit ihm zu seiner Verherrlichung leben. Das ist der Sinn deines Lebens. Und dafür sind Seelsorger da. Seelsorger sind nicht dazu da, sich wieder wie die anderen Therapeuten humanistisch um den Menschen zu drehen. Wir haben manchmal als Christen aus dem Wort Gottes moralisch-therapeutischen, das Wort ist gestern schon mal gefallen, Deismus gemacht. Wir nehmen die Moralvorstellungen des Wortes Gottes, füttern den Menschen damit, hoffen, dass sein Leben irgendwie besser wird, aber schneiden Gott völlig ab. Wir drehen uns um ihn. Wir machen ihn zum Handlanger. Wir machen uns zum Handlanger, und ich sage das mit Bedacht, seiner Selbstsucht. Warum bin ich so hart? Haben wir den Sündenfall, wer den Theologieunterricht am EBTC kennt, in der biblischen Seelsorge, der kennt diese Frage, haben wir den Sündenfall wirklich verstanden? Manchmal haben wir so eine kindliche Vorstellung vom Sündenfall. Schönes Paradies, nur ein Baum, Bitte nicht von essen, doch von gegessen, bisschen ungehorsam, das macht man nicht. Ihr <lacht> Lieben, der Sündenfall ist viel, viel größer. Vielleicht ähnlich wie das Evangelium, als die meisten von uns glauben. Im Sündenfall, und das war eine halbe Wahrheit und eine ganze Lüge, hat die Schlange dem Menschen versprochen, wirst du sein wie Gott. Das ist das der Gedanke, der beim Essen Pate gestanden hat. Es ist nicht einfach nur das bisschen Ungehorsam. Es ist dieses Streben, Menschen, des Menschen jetzt an die Stelle zu rücken, an der Gott eigentlich nur sein darf und auch ist. Im Sündenfall ist ein neues Reich geboren worden. Vorher gab es nur ein Reich. ist eigentlich nicht schwer. Theologie ist nicht schwer. Das Reich Gottes. Was haben wir schon aus dieser Theologie gemacht? Ihr kann schwindelig werden, wenn einer übers Reich Gottes predigt. Es ist so einfach. Ein Reich hat einen König. Der König ist in der Mitte und in der Mitte wird angebetet. Und vorher gab es nur Untertanen und nur einen König und ein Reich. Hast du den Sündenfall wirklich verstanden? Weißt du, was im Sündenfall passiert ist? Da ist ein neues Reich geboren worden. Das Reich vom Hugo. Das Reich vom Mike. Und auf einmal möchte ich in der Mitte des Universums sein. Und ich kann, es, ich kann das Evangelium, bitte erlaubt mir diese harten Worte, ich kann das Evangelium sogar pervertieren, wie ihr es eben gesehen habt, indem ich es um mich spinne, damit es meinem Reich dient, damit es mich rettet, damit es mir ein schönes Leben sogar in aller Ewigkeit verschafft. Könnt ihr das jetzt sehen? Das war niemals im Gedanken Gottes. Es gibt nur ein Reich. Und unser Auftrag, unser Lebenssinn besteht darin, sich an diesem König zu freuen und für ihn zu leben. Und du hast mehr Grund denn je, seitdem das Blut Jesu Christi auf Golgatha für dich geflossen ist. Um dieses Leben zu leben. Im Sündenfall, ihr Lieben, sind neue Reiche entstanden. Ganz viele Reiche. Das ist das wahre Problem. Wir kommen nicht auf Sexualität und Ehe, wie wir gestern ein bisschen von gesprochen haben. Aber das ist das wahre Problem in unseren Ehen. Wenn du als Seelsorger nur dazu kommst, wo sich zwei nicht richtig miteinander vertragen. Und dann händigst du ihm Gary Chapman aus, die fünf Sprachen der Liebe. Ja, super. Was bringt denn, wenn zwei selbstsüchtige Sünder mehr Zeit miteinander verbringen? Was hilft's denn, wenn ein selbstsüchtiger Mann seiner Frau Geschenke macht, um doch nur das zu kriegen, was er eigentlich von ihr will? Das ist keine biblische Seelsorge biblische Seelsorge, muss diese beiden wieder ins wahre Reich setzen. Ihnen wieder einen Blick dafür geben, was eigentlich der Sinn ihres Lebens ist. Die beiden müssen sich neu, wahrscheinlich neu, wenn sie Kinder Gottes sind, neu für ihren Schöpfer und Erlöser begeistern. Und wisst ihr, was da passiert? Da muss, ein, da muss eine Anbetung zu einem König hin passieren. Und dann bewegen die sich, wenn die beide den gleichen König anbeten. Wisst ihr, was dann passiert? bewegen sich aufeinander zu. Brauchst du Gary Chapman gar nicht mehr so sehr. Gary Chapman ist nichts Böses. Ist alles richtig, was in dem Buch steht. Aber es ist trotzdem mit Verlaub nicht wirklich ein christliches Buch. Warum? Weil das Evangelium fehlt. Wenn es wirklich nur um ein bisschen mehr Zärtlichkeit, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geschenke gehen würde, darf ich dich fragen, für was ist dein Christus für dich gestorben? Wenn wir so humanistisch sind, das ist christlicher Humanismus, wenn wir einfach nur uns selbst verbessern können mit den Moralvorstellungen des Wortes Gottes. Ja, wunderbar, aber für was brauchen wir dann Christus? Das wahre Reich ist ein schönes Reich. Das Reich, was im Sündenfall entstanden ist, ist eine Katastrophe. Versteht ihr, wie, wie furchtbar das ist, für einen Wurm zu leben? Was ist er denn wert? Wie mickrig, wie, wie edelhaft, wie bemitleidenswert, für dieses eine Reich zu leben. Deine Verheißung, dein Auftrag, dein Sinn im Leben ist es, dich wirklich für den wahren König zu begeistern. Und ihr Lieben, nicht nur seit der Schöpfung, sondern besonders seit dem Evangelium von Golgatha hat er dir allen Grund gegeben, dich für ihn zu begeistern. Und wirklich einen, und das tut not, einen Anbetungswechsel zu vollziehen. Deswegen ist Christus so radikal und sagt, wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Der nehme den Galgen auf sich, den elektrischen Stuhl auf sich. Wir haben das so verklärt, das Kreuz, das hängt so schön in unseren Gemeinden oder baumelt um unseren Hals. Aber ihr Lieben, das Kreuz zur damaligen Zeit war grausam. Das war ein Tötungsinstrument. Du kannst nicht wirklich... In der Nachfolge leben. Du kannst die Kraft des Evangeliums nicht spüren, in Anführungszeichen, oder ausleben, wenn du immer noch versuchst, für dein eigenes Reich zu leben. Wenn du nicht wirklich kapitulierst und um seinetwillen lebst, ihn groß machen möchtest, ihn verherrlichen möchtest, gerade durch das Evangelium. Und da möchte ich jetzt zu kommen. Jetzt müsste uns der Herr eigentlich, der ja der Herr der Zeit ist, noch diese halbe Stunde schenken. <lacht> Denn, ähm, ich möchte einfach ich möchte einfach an ein paar Beispielen, und vielleicht nehmen wir nur eins, aber das reicht dann schon, weil der Kern ist rübergekommen, an ein paar Beispielen zeigen, wie die Kraft des Evangeliums, so wie es bis jetzt stümperhaft von mir versucht wurde zu erklären, wie das wirklich Macht hat, dein Leben zu revolutionieren. Und ich bitte euch, einfach mal an einen Konflikt zu denken. Weil das ist das Thema, wo ich gerade so drin Wir haben in unserer Gemeinde versucht, eine kleine Seelsorgereihe über biblische Konfliktlösung zu halten. Wer sich für interessiert, darf ich ein bisschen Schleichwerbung machen. Nachher kommt noch Werbung fürs EBDC. www.bibelgemeinde.de könnt ihr die Vorträge finden. Denkt mal bitte an einen Konflikt, in dem du vielleicht gerade stehst oder in dem du jüngst standest. Ja. Die Verheirateten sind klar im Vorteil. Ja. Ich hoffe, es fällt dir nicht zu schwer, ja, du Überflieger, ja, an eine Auseinandersetzung mit einer Person zu denken, die dir vielleicht sogar sehr nahe steht. Okay? Frage an dich. Als du in diesen Konflikt geraten bist, ich meine, du hattest ja nichts mit zu tun, das ist ja hundertprozentig die Schuld des Anderen, das ist ja ganz klar, hat ja der Herr Jesus gesagt. Du hast den Balken, er hat den Splitter, also ist ja ganz allein des Anderen Schuld. Ja, Das war, ja, Ironie. Als du in diesen Konflikt, was die Vergangenheitsform von geraten, Benedikt, hilf uns. Als du in diesen Konflikt gerietst, keine Ahnung, ja, was war dein erster Gedanke? ja, vielleicht irgendwie aus dem Konflikt rauskommen, sprich ihn verleugnen oder so richtig Gas geben, ja, mal die Tassen im, Busch, im wahrsten Sinne des Wortes fliegen lassen, ja, um zu gewinnen. Also egal, wie du mit dem Konflikt umgegangen bist, ob du ihn verleugnet hast und dich geduckt hast, so, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm und da ist nichts, oder ob du mehr der Typ bist, der so zum Frontalangriff übergeht, übrigens beides falsche Reaktionen von der Schrift her gesehen. Eins ist euch allen gemein, ihr wolltet als Sieger, aus diesem Konflikt hervorgehen. Das ist normal. Ich mache euch keinen Vorwurf. Das ist bei mir auch so. Deswegen lasse ich mich ja so gerne zurechtweisen. Ja, Der Patrick kommt auf mich zu und sagt, also hier, ich bin total enttäuscht von deinem Seminar. Und ich fange sofort an, Munition zu sammeln. Aber ich habe doch das und das und das und das gesagt. Kennt ihr das? Ich will sofort als Sieger hervorgehen. An wen denkst du? Und das, das steckt halt selbst nach der Wiedergeburt. Das steckt so in uns drin. Nur an mich. Nur an diesen Wurm zu dessen Verherrlichung ich leben möchte. Deswegen verteidige ich mich so schnell. Aber jetzt siehst doch mal bitte. Ich möchte dir, ich möchte es positiv machen. Ich möchte dir einen Vorhang aufziehen. Siehst doch mal aus der Sicht des, darf ich das sagen, wahren oder biblischen Evangeliums. Helga, was ist dein Auftrag? Zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und du stell dir mal vor, nur mal hypothetisch, weil das ist für mich auch echt eine Anstrengung. Du gerätst in einen Konflikt, und die erste Frage, die du dir stellst, ist nicht, wie kann ich jetzt gewinnen, sondern wie kann ich diese Situation nutzen, um meinem Christus Ehre zu machen? Boah, was ein Gedanke, oder? Aber dann wird es richtig schön. Wisst ihr, warum? 1. Petrus 4, Vers 8 zum Beispiel. Die Liebe bedeckt eine Menge von Ausrutschern. Das steht nicht da. Die Liebe hat die Kapazität, hat die Kraft, eine Menge von Sünden zu bedecken. Das ist die erste Lektion in biblischer Konfliktlösung. Denk an die Verherrlichung Christi. Und du stell dir mal vor, du stehst vor deiner Dagmar und du sagst in deinem Herzen, es war nicht ganz fair, was die Dagmar jetzt gesagt hat, aber wenn ich das in Liebe zudeck, dann werde ich Christus ähnlich. Und stelle auf die Art und Weise Christus in dieser sterbenden Welt dar. Und bin ein Wohlgeruch auf meinen Heiland. Das sind schöne Gedanken. Und das macht Christus Ehre. Und dann lebst du sogar, Adam, Adam, du. Dann lebst du sogar wirklich. Das ist die Kraft des Evangeliums. Heute, Freitag, Freitagnachmittags. Ja, das ist die Kraft des Evangeliums. Freitagnachmittags zwischen einem lieben Bruder und seiner Frau. Wenn er an Christus denkt und wenn er an seine wahre Rolle denkt, zur Verherrlichung Gottes zu leben, seht ihr, wie das ganz anders ausgehen kann? Die kommen sich beide zuvor. Das ist gar nicht zum Aushalten mehr in der Ehe. Ja, so schnell wollen die sich vergeben. Ihr Lieben, der größte Konflikt, der je bestand, bestand nicht zwischen zwei Menschen. Nicht zwischen Eheleuten. Der größte Konflikt, der je bestand, bestand zwischen dir und Christus. Und Christus ist auf dich zugegangen. Als du sein Feind warst. Er hat sein Blut hingegeben. Als du noch gar nicht geboren warst. Geschweige denn nach ihm gefragt und gesucht hast. Und du hast, so musst du Konflikte verstehen. Du hast jetzt das Vorrecht. Diesem Heiland zu seiner Würde, zum Beispiel Sünde, zuzudenken. Vielleicht für den einen oder anderen, so wie mich, ihr Lieben, ich sitze mit euch auf der Bank, ist euch das klar? Wenn ich sowas predige, dann muss ich mir das selbst predigen. Und glaubt nicht, ja, wenn ich in einen Konflikt gerade, dass ich ja schon so geübt bin. Aber fang doch mal, manche, also ich glaube jedenfalls auch, manche von uns haben noch nicht mal ansatzweise angefangen, so zu denken. Und das ist traurig. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass bei uns was grundlegend anders ist. Grundlegend anders. Und wenn sich unsere Ehen oder unsere Gemeinden nicht vom Feuerwehrverein unterscheiden, dann ist was grundlegend faul. Wenn wir nur so ein Sozialisationsort sind, ja, die reden über Brandangriffe, ja, Schlauch B oder Schlauch C oder D oder was es da gibt, ja, was nehmen wir denn? Und so philosophieren wir über Theologie. Aber dann gehen wir nach Hause und wir brauchen, wir, wir besingen die Gnade in höchsten Tönen. Und dann gehen wir nach Hause, das Essen schmeckt nicht hundertprozentig, wie du es hättest machen sollen. Und ich werde, mh, ja, wie viel Gnade habe ich da noch? Hallo, Sei dankbar für ein versalzenes Essen. Du bekommst eine Gelegenheit, die Liebe Christi zu zeigen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Ja, wir können so groß, groß denken, aber in den kleinen Momenten des Lebens fällt es uns dann auf einmal so schwer. So kannst du die Kraft des Evangeliums wirklich ins Leben bringen. Wenn Gott mit dem Evangelium ein großes Ziel verfolgt, seine Verherrlichung, welches Ziel solltest du dann mit dem Evangelium verfolgen? Seine Verherrlichung. Das soll der Gedanke sein. Ja, im, Im Evangelium für der Lebens, wenn im Evangelium der Lebenswandel Jesu, Jesu Demut, Jesu Barmherzigkeit, Jesu Vergebungsbereitschaft auch, und natürlich muss ich nicht alle Sünden in Liebe zudecken. Natürlich muss man auch manchmal, ihr kennt die Schrift, Sünde in Liebe aufdecken. Muss man auch. Macht Christus auch. Aber wenn ich wirklich mit meinem, wenn ich mit meinem Lebenswandel seinen Lebens Wandel, sichtbar werden lasse, dann gebe ich der Welt einen Grund, sich zu wundern. Und ich gebe ihr einen handfesten Beweis dafür, dass Christus wirklich lebt, in dir lebt, weil du kannst das nicht. Ich kann das auch nicht, dieses Leben, von dem ich gerade rede. Das ist übrigens, dafür haben wir ja gar keine Zeit, aber das wäre auch, wie du die Kraft des Evangeliums in das Leben deiner Kinder bringst. Wenn der Kleine zu dir gerannt kommt und sagt, wah, wah, ja, die hat mich in den Arm gebissen, also die Schwester. ja, Und kein Wort darüber verliert, wie viele Haare noch unter seinen Fingernägeln kleben, die er ihr vorher ausgerissen hat. Wie reagierst du dann? Sagst du dann, geh hin und sag, ich komme gleich vorbei, wenn sie sich nicht beherrscht. Machst du das so? Für welches Reich lebst du da? Oder haltet Ruhe, ja, sonst komme ich euch hin. Für welches Reich lebst du dann? Für sein Reich oder für dein Reich? Willst du dann deine Ruhe haben? Und die Kinder sind einfach nur eine Störung in deinem Reich? Wisst ihr, was die biblische Antwort wäre? Ich weiß, das kann man nicht immer. Aber wisst ihr, was die biblische Antwort wäre für den Kleinen? Geh hin zu deiner Schwester und schenk ihr dein teuerstes Spielzeug. Dein Sohn fällt in Ohnmacht bestenfalls kriegt er einen Schreianfall und sagt, aber Papa, das kann ich nicht. Unmöglich. Und dann kannst du zu ihm sagen, hast recht. Du hast recht. Und ich kann es auch nicht. Und deswegen brauchst du Christus. Du brauchst neues Leben. Du brauchst dieses Evangelium. Du brauchst diese Kraft des Evangeliums. Du musst sehen, wie dir vergeben wurde. Und dann bekommst du Kraft, einem anderen zu vergeben. Und so Überwindet ihr wirklich die Welt? Das ist wahrlich außerirdisch. Das war übrigens nur der Anfang von biblischer Konfliktlösung. Mal ganz anders zu denken. An sein Reich zu denken. An seine Verherrlichung zu denken. Wir könnten noch viele Beispiele bringen. Es tut mir leid, ich habe mir viel zu viel Material vorgenommen. Aber ähm, wie gesagt, ihr könnt es euch ja selber im Internet runterladen, das Material und nachlesen. Ich will pünktlich schließen, ich gebe euch noch ein paar Beispiele, zum Beispiel der zweite Schritt der biblischen Konfliktlösung ist, greif zuerst nach dem Balken in deinem Auge. Das ist ein Prinzip, was uns der Herr Jesus Christus gelehrt hat. Sind wir so überrascht, ne? ja. dass der Balken bei mir ist. Und übrigens immer, der Herr Jesus kannte ja nicht die zwei persönlich, der hat überhaupt nicht von zwei Personen geredet. Das war die sogenannte Bergpredigt. Der redet abstrakt von allen zwei Konfliktparteien. Und immer hat der eine den Balken. Also du hast den Balken und du hast ihn auch. Weil dieses Leben für das Reich unserer selbst so furchtbar an uns klebt, dass wir so blind sind für unsere eigene Sünde. Der zweite Schritt in biblischer Konfliktlösung. Und ich zitiere übrigens hier durchgängig Ken Sandy. Das ist keine... Gnosis, die ich euch hier verkündige. Und der zitierte zitiert den, Christ, den Christus. Ja. Der zweite Schritt ist, greif zuerst nach dem Balken in deinem eigenen Auge. Und ich sage dir, die Kraft des Evangeliums verleiht dir auch, auch dafür die Kraft, zuerst an deine Schuld zu denken. Was hast du denn gemacht in der Bekehrung? Da hast du ein Offenbarungseid geleistet. Da hast du gesagt, Herr, es ist furchtbar. Es ist schlimm. Ich bin Bitte, bitte auf dich angewiesen. Ich bin völlig verloren. Und dann tun wir so überrascht, wenn einer auf uns zukommt und bezichtigt uns irgendeiner kleinsten Sünde. Ausgeschlossen und gleich Munition zur Verteidigung. Das passt nicht zusammen. Wir als Christen sollten die Ersten sein, die wenigstens erstmal stillhalten und zuhören und mit einem gesunden Misstrauen uns gegenüber auftreten und dem anderen erstmal Recht geben. Das Evangelium gibt dir die Kraft dazu. Wie du Christus angefangen hast, angezogen hast, wie du angefangen hast, mit ihm zu laufen, sagt Paulus den Kolosser. So wandel jetzt bitte in ihm. Das Evangelium ist nicht, das haben wir längst geklärt, die Eintrittskarte in den Himmel. Das haben wir daraus gemacht. Das war es nie. Das Evangelium ist die, Benedikt hör mal weg, Roadmap. ja Das GPS, die Landkarte. Und gleichzeitig die Kraftquelle und der Auftrag für dein Leben, für das Hier und Heute, bis in alle Ewigkeit. Du wirst dich, das ist keine Überraschung, das ist übrigens auch im hohen priesterlichen Gebet, das ist das ewige Leben, den allein wahren Gott wirklich zu erkennen. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus in dem Moment von der Wiedergeburt spricht, sondern wirklich vom ewigen Leben in der Ewigkeit. Wenn wir dann frei von Krankheit und Schmerzen und Sünde und Tod mit unserem Herrn leben, ist ihr, was wir ewig tun werden? Ihn erkennen. Die Ewigkeit wird nicht reichen, diese ganzen Schätze zu heben. Und du wirst dich ewig an ihm freuen. Und du wirst ewig für ihn leben. Und ich bitte dich, und das ist biblische Seelsorge, fang heute mit an. Fang heute mit an. Leb für diesen Heiland, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Und wenn du das mehr und mehr lernst, dich für ihn zu begeistern, dann nimm andere mit. Das ist dein Lebensauftrag. Gott lieben von ganzem Herzen und die Nächsten zu lieben. Ihnen zu helfen, das heißt es nämlich, den Nächsten lieben. Ihnen zu helfen, Gott zu lieben. Daran hängt alles. Das ist der Sinn deines Lebens. Und du bist geadelt, ihr Lieben. Du bist gewürdigt. Das ist deine Würde. Nicht, dass Christus für dich, sondern dass du für ihn leben darfst. Alle haben gesündigt. Alle haben das Reich Gottes verfehlt. Alle haben dieses kleine, selbstsüchtige Reich aufgerichtet. Und was haben sie verloren? Luther hat es gut übersetzt. Den Ruhm, den sie eigentlich bei Gott haben sollten. Das Reich deiner selbst ist kein Ruhm. Aber für diesen Gott leben zu dürfen, der dieses Evangelium vor ewigen Zeiten innerhalb der Dreieinigkeit verheißen hat, das Adel dich, kannst du das erkennen? Das ist kein Leben zweiter Klasse zu sterben, sich selbst zu verleugnen, einem anderen nachzufolgen, das ist die höchste Würde, die einem Menschen überhaupt zuteil werden darf. Und das, ihr Lieben, das ist der Anspruch von biblischer Seelsorge. Wenn es weniger als das ist, Menschen zu helfen, für die Verherrlichung und Herrlichkeit Gottes zu leben, dann verdient es nicht den Ausdruck biblischer Seelsorge. Dann ist es bestenfalls biblischer Humanismus. Oder wir gehen noch weiter und nehmen sogar noch die Ideen der Welt mit hinein, weil wir denken, das Wort wäre nicht genug, um uns zu diesem Leben völlig auszurüsten, was Gott selig ist, was zu seiner Ehre gelebt wird. Das Wort ist vollkommen. Es ist verbal inspiriert. Es genügt. Es belehrt dich. Aber belehren ist nicht genug. Es soll dich auch überführen. Und dann sollst du dich zurechtweisen. Und dann schenkst du dir die Gnade, dich dauerhaft zu unterweisen. Das ist eine Kette, ihr Leben. Auf das du, der Mensch, vollkommen, also im Sinne von vollständig seist, du brauchst dieses Wort, für jedes, nicht für manches, gute Werk etwas verbessert. Für jedes gute Werk völlig ausgerüstet. Das ist dein Auftrag des, deines Lebens. Und das ist der Auftrag, wenn du dich Prediger, Bejüngerer, oder Seelsorger nennen willst. Wir haben alle den gleichen Auftrag, Menschen zu helfen, zu seiner Verherrlichung zu leben. Ihr Leben ihm aus Dankbarkeit zu weihen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.